0: Alla ricerca di Dio, percorsi di teologia spirituale attraverso la vita dei santi e dei beati. Trasmissione a cura di René Catarella. Diciannovesima puntata dedicata a Santa Ildegarda di Bingen, quarta parte. Un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Anche la puntata di oggi è dedicata a Santa Ildegarda di Bingen, semplicemente perché, essendo variegata veramente come donna poliedrica, ci permette di avere una visione ancora maggiore di quello che è la vita di una santa di una persona che appunto è stata in cammino verso Dio e questo Dio lo ha raggiunto lo ha testimoniato nella sua vita e quindi può esserci d'esempio. Ora una delle caratteristiche di molti santi è quello di avere delle visioni cioè di avere eh, di vedere appunto delle scene, delle immagini, addirittura di di sentirsi vivere come se le vivessero personalmente visioni che ovviamente sono simboliche e che vanno tradotte cioè vanno eh, diciamo comprese e allora ve ne voglio parlare eh, voglio parlarne di una di queste visioni che sono racchiuse nello Scidias o tra i libri delle visioni e Rivelazioni di Santa Eldegarda e vi voglio leggere la visione 1 del libro 2 la leggeremo e poi comprenderemo che cosa vuol dire questo perché perché forse con questa visione capiremo meglio quello che, che Dio ci vuole dire, anche Gesù parlava per parabole, cioè usare dei simboli è qualcosa che ci permette sempre di più di entrare nel mistero di Dio ed è per questo che i santi avevano queste visioni perché così potevano immergersi in questo mistero di Dio e attraverso diciamo, l'ascolto di questa visione e la spiegazione dei simboli possiamo farlo anche noi. Allora, il De Garda dice questo, «Io, essere umano non valente, nella lettera al modo di forti leoni, né istruita dalla loro frequentazione, ma rimanendo nella debolezza, fragile costola imbevuta di spirito mistico, vidi come un fuoco lucidissimo, incomprensibile, inestinguibile, pienamente vivente e totalmente vitale, che aveva in sé la fiamma del color dell'aria» che a un soffio leggero bruciava vigorosamente e aderiva al fuoco lucido tanto strettamente quanto nell'uomo le viscere. Quindi questa prima visione è questa fiamma che vediamo cambierà colore. Vidi che quella fiamma divenne bianca col bagliore di un fulmine, quindi viene appunto, cambia colore diventa bianca ed ecco si sprigionò una massa d'aria scura, tonteggiante e molto grande sulla quale la fiamma diede alcuni colpi facendone sprigionare scintille finché l'aria non fu portata alla perfezione e così cielo e terra risplendettero nella loro completa struttura poi la fiamma nel suo fuoco e ardore si estese verso una piccola zolla di terra fangosa che giaceva sul fondo della massa d'aria la scaldò fino a farne carne e sangue e spirò su di essa in modo da renderla anima vivente fatto questo quel fuoco lucido grazie alla fiamma che bruciava vigorosamente al lieve soffio offrì all'uomo un fiore bianchissimo che pendeva dalla fiamma come la ruggiava dall'erba l'uomo ne aspirò l'odore con le narici ma non lo gustò con la bocca ne lo toccò con le mani in tal modo si allontanò e cadde fra tenebre densissime da cui non ebbe la forza di risollevarsi quindi c'è questa diciamo, ripresa della eh, creazione di questo essere umano appunto a cui viene dato la possibilità di sentire questo profumo di questo fiore bianchissimo ma eh, purtroppo l'essere umano se ne allontana non riesce ne sente l'odore ma non riesce né a toccarlo né a gustarlo toccare e gustare cioè mangiare significa farlo suo e quindi si allontana e cade fra le tenebre e non ha la forza di risollevarsi noi da soli la forza di risollevarci non ce l'abbiamo le tenebre crebbero dilatandosi sempre più in quella massa d'aria allora apparvero tra quelle tenebre tre grandi stelle unite tra loro nel fulgore e dopo di quelle molte altre piccole e grandi splendenti di molto chiarore e poi ancora una stella grandissima che irradiava ridea- una luce stupenda e la dirigeva verso la predetta fiamma sulla terra apparve un fulgore come l'aurora su cui la fiamma si distese in modo mirabile superiormente tuttavia senza separarsi dal fuoco lucido e in quel fulgore aurerale brillò la volontà suprema volendo io riflettere accuratamente su questa volontà mi fu apposto un sigillo segreto in questa visione ed udii una voce dall'alto che diceva di questo mistero non potrai vedere di più se non ciò che ti è concesso dal miracolo della fede Vidi uscire da quel fulgore aurorale un uomo luminosissimo che indirizzò la sua luce verso le tenebre che risifletterono su di lui mutatosi nel rosso del sangue nel pallore del bianco colpì le tenebre con tale forza che l'uomo che giaceva in esse trascinatone fuori risplendette e sollevandosi in piedi ne uscì vediamo che c'è questo appunto miracolo cioè che riesce a tirar fuori dalle tenebre questo uomo c'è questo essere umano splendente che riesce a tirare fuori dalle tenebre questo uomo diventando sangue e bianco, quindi qualcosa di rosso e bianco. L'uomo luminoso che era uscito dall'aurora, apparendo in uno splendore tale che il linguaggio umano non può esprimere, ascese, quindi salì, all'accessa altezza di una gloria incommensurabile, dove brillava nella pienezza del tutto. Dal fuoco vivente udì una voce che mi diceva, quindi questa volta si, rivel- si rivolge a Santa Garda. tu che sei fragile terra in ambito femminile, ignorante della dottrina impartita dai maestri umani cioè ignorante nel leggere gli scritti secondo la comprensione letterale ma sei toccata soltanto dalla mia luce che ti colpisce interiormente come un incendio come sole ardente proclama, narra e scrivi questi miei misteri che tu vedi e ascolti in mistica visione non essere timida ma riferisci ciò che capisci in spirito esattamente come io lo esprimo per mezzo tuo dal momento che quelli che dovrebbero mostrare la via della rettitudine al mio popolo sono trattenuti da una sorta di verecondia e per la perversità dei loro costumi rifiutano apertamente la giustizia che imparano a parole Già che non vogliono astenersi dai loro malvagi desideri Che sono così insiti in loro da dominarli completamente E li fanno fuggire dal volto del Signore E vergognarsi di proclamare la verità Perciò tu, miserella, con la forza dell'animo Che ti è stata insegnata anteriormente dalla mistica ispirazione Sebbene sia stata privata della forma virile per la prevaricazione di Eva Proclama l'opera di fuoco che ti è stata mostrata con una visione assolutamente veritiera, ecco, stai dicendo che la missione è veritiera, la visione è veritiera, ovviamente dobbiamo capire che è un linguaggio, un linguaggio antico, fatto di parole e di, eh, con, diciamo di concetti antichi, però andiamo a vedere il valore simbolico della visione che è quello che interessa a noi. Il fuoco lucidissimo che vede, che lei definisce incomprensibile, inestinguibile, pienamente vivente e totalmente vitale, rappresenta ovviamente Dio onnipotente e vivente, il quale non è mai offuscato dall'iniquità, non tollera ciò che può essere divisivo e e il fuoco di Dio è inestinguibile perché egli non ha confine, è sempre vivente nulla gli rimane nascosto questo fuoco che illumina quindi lui vede la verità è la verità e infatti non c'è nulla che egli non sappia perché tutto ciò che vive prende la capacità vitale da lui quindi la prima cosa che vede questo fuoco lucidissimo è appunto la visione di Dio simbolicamente parlando poi c'è un'altra fiamma color dell'aria che a un soffio leggero bruciava vigorosamente aderiva al fuoco lucido che è il primo che abbiamo detto che è Dio questa fiamma non è altro che il verbo infinito che si doveva incarnare nell'ardore della carità durante il tempo storico per virtù dello spirito santo quindi è, rappresenta appunto questo verbo vivente cioè Gesù Cristo incarnato che non può essere distinto da lui Quindi, fuoco lucidissimo è Dio sarebbe il Dio padre Invece il fiamma del color dell'aria, quindi vuol dire una fiamma blu-azzurra che si comunica, è appunto Gesù Cristo. Poi c'è un'altra fiamma, cioè è sempre la stessa fiamma che però diventa, diventa bianca col bagliore di un fulmine. E appunto Gesù Cristo il verbo di Dio, mostra la sua virtù come fiamma ardente, dal momento che lui è il fondamento ogni creatura. E divenire bianco indica il candore della verginità in cui si è incarnato appunto nella Vergine Maria poi abbiamo una massa scura tondeggiante il mondo grande ovviamente il mondo dell'oscurità il mondo dell'imperfezione che non è ancora illuminato e ehm, appunto la fiamma poi da alcuni colpi facendone es- sprigionare scintille finché l'aria non fu portata alla perfezione quindi questa, la fiamma colpisce questo, questa massa d'aria scura e viene fuori la perfezione e così gel cioè, e terra risplendettero nella loro completa struttura quindi il verbo divino che fa mostra tutta la sua forza perché rende luminoso ciò che è tenebra e porta tutti a brillare quindi chi si affida a Dio brilla cioè brilla d'amore acquisisce pienamente quella che è la missione della sua vita poi la fiamma si estese verso una piccola zolla di terra fangosa da cui che eh, la scaldò fino a farne diventare carne cosa succede? il verbo divino appunto guarda la materia fragile e molle degli esseri umani tutti e questi esseri umani che sono trattenuti verso il basso ma scaldando questa materia cosa fa? Ne infonde l'ardore delle virtù e quindi ehm, Dio soffia su di essa, la rende anima vivente e il fuoco lucido grazie alla fiamma che bruciava vigorosamente a lieve soffio offrì all'uomo un fiore bianchissimo e allora che succede? Ehm, il padre il figlio e lo spirito santo danno ad Adamo che è il primo essere umano vivente il precetto dell'obbedienza al verbo che è qualcosa di bellissimo, però l'uomo aspira questa cosa ma purtroppo non riesce a farla sua e infatti se ne allontana, abbiamo detto che non riesce a gustare questa cosa e allora che succede che nascono le tenebre ma non è finita lì perché tra quelle tenebre ci sono delle stelle e le stelle... Nella visione di Garda sono Abramo, Isacco e Giacobbe, appunto il popolo di Israele a cui Dio si manifestò per primo e poi c'è la stella grandissima che è Giovanni Battista, il precursore di Gesù e a questo punto sulla terra, quando c'è questa stella grandissima che rende una luce stupenda e la dirige verso la fiamma appare un fulgore come l'aurora e la fiamma si diffonde dappertutto e da quel fulgore esce quindi finalmente un essere umano luminosissimo l'uomo luminosissimo è il verbo di Dio che si è incarnato Cristo senza macchia e senza peccato e questo l'uomo luminoso è avvolto in uno splendore tale che il linguaggio umano non può esprimere questo uomo ascende all'eccessa altezza di una gloria incommensurabile e brilla del suo tutto cioè diventa figlio di Dio glorioso accanto al Padre Questa è la bellissima visione che ha avuto Santa Eldegarda che ci dà speranza sul fatto che nonostante i nostri difetti, nonostante le le negatività del mondo, come vedete chi si affida a Gesù alla fine splende sempre con lui perché il bene alla fine vincerà sempre e noi dobbiamo contribuire adesso, quindi affidiamoci e crediamo in Gesù così come Santa Eldegarda ci dice. Benissimo, un caro saluto dalla vostra Elena Catarella e con oggi abbiamo finito il discorso su Santa Eldegarda di Bingen con questa diciannovesima puntata. Un caro saluto a tutti e arrivederci alla prossima trasmissione.